0: så fint att vara sammen igen, fantastisk lovsång och en stark en text i den sangen som jag känner mig väldigt igen i. Og det ska jag se si lite om, men först av allt igen tack för att jag får lov till att komma här till detta flotta ställe, till denna flotta menigheten och till dessa fällsmöten. Det har varit otroligt fint att vara här dessa dagar. I anledning til at dette var siste møte, så måtte jeg bekjenne for mine venner her at jeg føler meg veldig, veldig liten her jeg står og taler. Det är egentlig ikke min hjemmebane. Ett lukket studio med et kamera, det er noe helt annet. Da føler jeg meg hjemme. Men jeg fikk en veldig fin og ærefull invitasjon, og jeg er så glad for det. Og så har jeg lært mig en ting, og særlig gjennom det siste året som jeg har opplevd kan stole på den hellige ånden. Og han har vært med oss eh, denne helgen, eh, og det är det som eh, er hele forskjellen. Eh, når vi stiller oss frem, eller når vi kommer sammen, eh, så kan vi stole på den hellige ånden, at han gjør det han ønsker å gjøre i oss, og gjennom oss, og i våre sammenhenger. Ja, jeg eh, det är del folk här som inte var här på fredag så jag ska bara ta ett väldigt kort resumé av det som jag fortalade där. För det är att grundat att jag står här med stor frimodighet det är ju att jag har fått lov till att tillhöra Jesus hela mitt liv. Eh och har fått lov till att tro på han och lära han och känna eh och lära att det som vi lärde på söndagsskolan eh det som jag lärt genom mänighet och genom familja det håller Hele livet, og det holder også når det bryter litt imot. Og for min del så kom det en sånn situation i fjor. Og det var at jeg hadde vært i samme jobb i 23 år, og skulle overta som leder for den verksomheten, og hadde vært sammen med mine gode venner der. Og så ble det en veldig vanskelig situasjon. Og jeg følte meg helt och fullt avhängig av Gud. När kom till Amerika, jag skönt att det kom till bli en konfliktfylld situation. Skulle eh være på en konferens och täcka den eh, som journalist, jeg jobbet i en avis. Och så eh, gick jag in på mötet, knipsade ett bild, satte mig på första raden, satte på ljudupptagaren och tog upp hele talen till han som snackade och så gick jag tillbaka i leiligheten och där var jag hela uken. Og på første gang i mitt liv så kan jeg si at jeg ba uten opphold, som det står i Bibelen. Jeg har fått et helt nytt forhold til det begrepet, å be uten opphold. I eh, en så var jeg sammen med Herren, for jeg var fortvilet. Jeg ønsket ikke noe konflikt, jeg ønsket ikke noe konfrontasjon, jeg ønsket ikke at våre motstandere og konkurrenter skulle glede sig over at ting ikke som det eh, så ut. Eh, og jeg var helt avhengig av Guds hjelp til å komme igjennom det. Og jeg har hatt et veldig lite spektakulært kristent liv. Aldri opplevd å få skriften på veggen. Aldri opplevd å bli helbredet fra en dramatisk sykdom. Aldri opplevd noen ting som ville generere overskrifter noen sted. Aldri hørt Guds stemme, sånn som noen av dere kanskje har. Ja. Men i løpet de dagene, så oppleve, eller de ukene og månedene fikk jeg oppleve der, at Gud viste seg for meg på overnaturlig vis. Og jeg fikk lov til å lede mig på dette ordet. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille for ham. Og mens denne konflikten som jeg var i pågikk i media, så gikk jeg rundt i skogen i Fyllingsdalen hjemme i Bergen sammen med Jesus alene. Og det er de mest dyrbare minnene jeg har. Bare for å være sammen med han. Og jeg kunne stenge alt det andre ute, og oppleve hans heligånds nærvær. At han trøstet meg, at han hjalp meg, at han bar meg gjennom det. Og så var det en periode preget av mye, det var en berg- og dalbane, oppturer og nedturer. Og det var først når jeg kom gjennom på andre siden, at det forstod at Gud hadde vært med og hadde en plan hele veien. Vi har så lätt for att eh, se for oss hur den tingen ska vara och förvänta att Gud ska lägga det till rätta så sånn som vi önskar. Eh och det hörs fint ut og det är flott när han gör det. Men av och till så har han högre tanker. Han har eh, finare planer för oss än det vi har det själva. resultatet av det är att jag eh, kunde gå därifrån och att de talen, de orden som talte väldigt till mig mitt i den konflikten som jag stod i. Det var et ord David måtte slåss mot løven og bjørnen før han kunde slåss mot goliat. Og jeg opplevde at det var en situation där jeg skulle slåss mot løven og bjørnen og at det skulle dyktiggjøre mig, sånn at jeg senare kunne slåss mot Goliath. Kanske det fantes en nasjonal fiende der framme. som jeg skulle slåss mot men først måtte jeg slåss mot løven og bjørn. Og så gjorde det i forventning om et fremtidsbilde som jeg så og hva jeg trodde skulle skje og så den kampen som jeg trodde jeg skulle vinne, den tappte jeg og jeg tappte den ikke bare så sånn at jeg og mine nærmeste fikk se det, jeg tappte den i full offentlighet og dere så de sikkert halvparten av dere at det gikk ikke så sånn som jeg hadde trodd og då gikk jeg tilbake igjen og så leste jeg det verset og den teksten igen, og da så jeg som jeg ikke hadde sett de mange, mange gangene jeg hadde lest det før. Og det var att når David skulle overtale Saul til at han var rett mann til å slåss mot Golian, så sa han, «Den Gud som fridde mig fra löven og bjørn i Ødemarken skal utfri mig fra denne filisterens hånd.» Og da skjønte jeg det for første gang at dette handlet om at jeg skulle bli fri. Det handlet ikke om att det skulle vinne. Og en ting, ting som David lærte i møtet med løven og bjøren, og det er det at det å være i kamp, det å være i motstand, det handler ikke nødvendigvis om at du skal vinne, og det handlar ikke nødvendigvis om at du skal bli så flink til å slåss. Og jeg hadde ikke vært i en konflikt i hele mitt liv. Ingen konflikt har å vise til av betydning. Og plutselig sto jeg mitt i en sånn episk konflikt. Og så så står det når David snakker om dette her, at den Gud som fridde mig. det handlet ikke om at han var blitt så flink till å slåss. Det handlet om at han hadde lært Gud och kjenne genom det han hadde upplevt. Lært Gud och kjenne gjennom kampen. Og det har jeg fått lov til. Og det er derfor jeg står her frimodig og vittnar om det som jeg skal tale om i kveld, som er den hellige ånd. Overskriften over det som vi har for oss helgen det er nærmere Jesus og jeg begynte med å fortelle historien på fredag om hvordan jeg kom nærmere Jesus gjennom det året som gikk og så hadde vi en liten avstikker på lørdag formiddag der vi snakket litt om det som egentlig er min hjemmebane nemlig vi som kristne skal opptre i kulturen vår og i det samfunnet som vi lever i og hvordan vi kan være sannheten tro i kjærlighet og være frimodige selv om det er min mye mot oss. Og i går kveld så snakket vi om det å komme nærmere Jesus, genom alle de tingene som Gud inviterer oss til å gjøre som kristne, genom bønn og tilbedelse, gjennom å være i hans ord, genom å adlyde hans vilje, og så videre. Og så tenkte jeg at vi skulle snakke lite i om den hellige ånd. Og det er veldig viktig for meg å si det at jeg vil snakke til deg som, deg som en helt vanlig person. Ikke nødvendigvis en som ser seg selv i en plattformtjeneste, eller i en avisoverskrift, men du som har ett helt vanlig hverdagsliv. Og, og den hellige ånden er for meg og deg. Og det er så sånn jeg fikk oppleve det selv også, at den hellige ånden hjalp meg ikke med store møtekampanjer i Afrika, men med små ting i hverdagen. Han var med nær, og han hjalp meg og bar meg gjennom det. Og så er den hellige ånd et tema til besværk. Fordi det eh, det er så forskjellig hva vi forbinder med det. Det er så forskjellig eh, hvordan eh, den hellige ånds navn og den hellige ånds gaver har blitt brukt av forskjellige sammenhenger og menigheter opp gjennom historien og frem til i dag. Og jeg eh, håper at eh, du ikke føler noe engstelse knyttet til det å snakke om den hellige ånd. For jeg håper jeg kan snakke om det på en måte som gjør at du forstår at han er en hjelper. Han er en hjelper for meg og deg. Hva er folk flest forbinder med den hellige ånden? Ja, hvis du gikk ut på gaten og spurte, så er det kanskje ikke lenger noen som vet hva den hellige ånden er i vår tid. Men, men i hvert fall, jeg tror veldig mange forbinder det med noe veldig abstrakt. Noe som ikke angår de. Noe som kanske har en historisk betydning, men som ikke er relevant for deres hverdag. For de av oss som går i menighet, så kan den hellige ånden veldig ofte være forbundet med noe som skal skje i møtene. Noe som skal være veldig synlig. manifestationer av forskjellige slag. Og alt det er veldig bra og har å gjøre med den hellige ånd. Men jeg tror ikke det er det som er kjernen i den hellige ånds tjeneste i våre liv. Og det fristende for oss kristne å tenke at det hadde vært fint å få lov til å vandre sammen med Jesus. Og se han i aksjon. Høres ikke det fint ut? Få lov til å være med han ut på geneserets sjø ender. Å med han når han gjorde under her og der. Og å få være med han når han konfronterte fariseerne og de skriftlærere. Å oppleve alle de tingene som vi kan lese om i Bibelen. Det måtte jo være det beste som kunne skje for oss som tror. Men så snur Guds ord dette på hodet og sier at det er noe for oss som er enda bedre enn å være sammen med Jesus sånn som disiplene var på den tiden. Og Jesus sier det så sånn som dette. Han beskriver en tid som skal komme etter at han er borte. Der det ikke skal gå, være så lett for disiplene. Og på mange måter så er det ikke helt fremmed for oss. Den beskrivelsen Jesus gir av den tiden som skal komme etter at han har reist hjem til Gud. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid der hver den som slår i ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke mig, Men dette har jeg talt til dere, for at dere når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Nå går jeg bort til ham som har sendt mig. Og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerter. Altså de er lei seg for at Jesus skal forsvinner fra dem. Han som de hadde fulgt, han som de hadde hatt sin lite til, han som var den store superhelten i deres liv. Men jeg sier dere sannheten. Og det er alltid interessant, for av og til i Bibelen så står det sånne ting, så det er der. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Så er det viktig å sperre opp øynene, for da er det noe spesielt viktig i Guds ord som han har fået. Det er til gang for dere at jeg går bort og det var virkelig å snu deres tilværelse på hodet. Det er til gangen for dere at jeg går bort. For det var jo i fortvilelsen deres over å miste det nærværet med Jesus de befant seg. Men det er til gangen for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Når Jesus forlater jorden, så er det ikke for å etterlate oss i en svekket position, Det er for å gjøre, oss noe som er enda bedre. Noe som er enda bedre enn å vandre sammen med ham. Og det er den situasjonen vi befinner oss i som kristne i 2023. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til faderen, og er ser meg ikke lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke være det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veile dere, dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som faderen har er mitt. Derfor sa jeg, han tar av mitt og forkynner for dere. Etter videregående så jobbet jeg i en fargehandel, og der solgte vi Jotun-produkter. Og det er jo et veldig robust merkevare her, ikke så langt unna, fra Sandefjord. De beste produktene som du får i det farget der, de kunne du få fra Jotun. Det var i hvert fall det vi hadde opplært, opplært til, å, til å si. Og så kom det in inn noen blårhus inn i den virksomheten som vi jobbet i, og fant ut at det var mer penger å tjene på å selge et annet merke. Vi skulle selge bekker svensk maling. Og det var en stor utfordring, for Jotun var jo et kjempesterkt merkevare i Norge, og særlig i den butikken som jeg jobbet, det var en sånn spesiell butikk midt i Bergens sentrum, det finnes jo ikke butikker i Bergens sentrum lenger, men det var en spesiell butikk, så var der alle de gamle gikk. Og de hadde ikke handlet Jotun fra år 1900, og ingen skulle fortelle dem at de kunde få noe annet som var like godt. Men vår oppgave var jo først og fremst å selge det som butikksjefen sa at vi skulle selge, så vi fikk en oppskrift på hvordan vi skulle selge bekker fordi at vi skulle tjene mer penger. Og du kunde formelig se mistroen og skepsisen i øynene til alle disse godt voksne folkene som kom in og fikk beskjed om at det produktet de nå skulle få, det var bedre enn det de hadde tenkt å bestille. Og sånn tror jeg disiplene hadde det, når de fikk beskjeden om at Jesus skulle forlate dem. At det kan umulig være bedre det som vi får til erstatning for det som vi trodde var det beste vi kunne få. På gresk, nå skal jeg ikke briljere med min kunskap, for den er veldig beskjedende. Jeg ser litt på fotballet av og til, og da ser jeg på hellas og sånn. Men utover det så kan jeg veldig lite om, om den kulturen og det språket. Men på gresk så betyr den hellige ånd parakletos. Det betyr hjelper, advokat, en som trøster. En rådgiver. Og det er den erfaringen jeg har med den hellige ånden. Og har jo vokste opp i en pinsemenighet, der den hellige ånden var forbundet veldig mye med det som var synlig. Men jo, jo mer jeg har levd, og særlig gjennom de siste så har jeg forstått at den hellige åndens viktigste oppgave i mitt liv, det har vært å være min hjelper. Hjelpe meg til alle de tingene som Jesus snakker om i den teksten, men også hjelpe meg i hverdagen i møte med de utfordringene som jeg har. Det siste man skal snakke om på et fellesmøte, det er vel tungetale. Jeg gjør det likevel. Jeg det likevel. Eh, fordi at det är er min erfaring som har vært dyrebar for meg. Eh, gjennom Bibelen så leser vi om det, om tungetaler, og jeg har fått erfare det. Og, og når jeg var i den situation som jeg var i i fjor, så var jeg så langt nede. Jeg var så kjørt. Eh, ikke, ikke sånn psykisk betydningen at jeg ikke hadde håp, men rett og slett for jeg var så sliten. Jeg visste ikke hva jeg skulle si eller tenke eller be. Og da lente jeg meg på det, på tungetalen. Og det det står at når du gjør det, så taler du hemmeligheter i ånden. Og det må jo være enda bedre enn det kunde kunne klare å mane frem. Jeg hadde ikke krefter, jeg hadde ikke språk, jeg hadde ikke ord. Og det er jo fra en fyr som driver med snakking, egentlig, eh, som lever vei. Men det var en situation der jeg ikke hadde det. Og så fikk jeg oppleve det, at det var, det var gjennom det verktøyet der, det redskapet, den gaven som Gud hadde gett mig, at han hjalp meg, og bare om jeg gjennom dette her. Så sånn holdt jeg på i en uke. Eh, og det var heldigvis ingen så så på. Når jeg skal tale til dere her, så så trenger jeg den hellige ånd som hjelper. Og jeg forbereder å gjøre det jeg kan, og så jeg stoler jeg helt og fullt på han, fordi at han er min hjelper. En av de hellige, den hellige åndsoppgaven er det å overbevise verden om synd, om dom, det som Jesus beskriver i denne teksten. Og det er väldigt väldigt viktig for oss å forstå. Fordi at så veldig ofte så prøver vi å overtale folk eh, når vi er ute i evangeliets tjeneste. Og vi eh, skal være vittner. Det står at det skal være mine vittner. Og det er ju mye lettere enn å overtale folk. Fordi at du kommer alltid til å møte som er mer intelligent enn meg. Jeg møter det veldig ofte. Så det er veldig vanskelig å overbevise folk, å overtale folk med mesterskap i tale, som det står i Bibelen. Men det overlater vi til den hellige ånden. Og så kan vi få lov å vittne om den han er, og den han har betyttet i våre liv. Og det gjør oppgaven mye, mye lettere. Fordi at vi kan overlate det til den hellige ånden. En av tingene som gjør at Folk vegrer seg for å overgi seg til Jesus, og vegrer seg for å, på en måte påta sig det oppdraget som han kallar oss till. det er nettopp det at de frykter den byrden det er å skulle være en som sätter sig i en situation, der de skal overtale, eller gjøre noe, eller utrette noe, og måles på det resultatet. Men det er ikke det Gud kallar oss till. Det står at han skal veilede, veilede dere til hele sannheten. Det den hellige ånds oppgave. Og det er utrolig frigjørende for oss å vite det, at det er det han som skal gjøre, og ikke vi. Og så står det at han skal herliggjøre meg. Altså, den hellige ånd skal herliggjøre Jesus. Og hvordan skal man beskrive det? Det er jo et utrolig utidsmessig uttrykk å snakke om å herliggjøre. Hvor tid brukte du det sist i din daglig tale? Men jeg, jeg sammenligner det litt med en forelskelse. Det er i det øyeblikket du får Øynene opp for noe, for noen. Og så ser du at her er det noe helt spesielt. Eh, og det er det den hellige ånd gjør med Jesus. Han herliggjør Jesus. så sånn at i stedet for å være på avstand, så dras vi mot han som i en forelskelse. Fordi at han herliggjør Jesus. Han viser oss Guds godhet, Guds storhet, Guds skjønnhet. Han gjør Jesus attraktiv for oss. En heligåndsoppgave er å Jesus. En av grunnen til at dette et så besværlig tema å snakke om, det er fordi at det er så viktig. Det er min erfaring i mitt kristne liv, at hvis det er noe som er viktig, så er det vanskelig. Fordi at fienden, når vi tror på en fiende, han ønsker å stanse oss, for å leve det gode livet. Han ønsker å stanse oss for å være gode vittner, og at evangeliet skal gå frem. Så hvis du kjenner at det er motstand mot noe, som du tror virkelig er fra Guds ord, så er det veldig ofte det som er forklaringen, at det er viktig, og at vi trenger å forstå det. Det står at dere skal få kraft i det den hellige kommer over dere. Og det betyr at uten den hellige ånd, så er vi uten kraft. Og kraftløse kristne, det er akkurat det, Fienden önskar att vi skall vara. Och det är därför vi skall söka fällskap med den helige ån och söka oss in till han. Det stod män sti var sammen, så frågade de om herre är tiden nå kommet då du vill genreise rike för Israel? Han svarade: "Det är egdare givet och kenne tider och stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skall få kraft den hellige kommer over dere, og dere skal være mine vittner Jerusalem, og hele Judea og Samaria, og helt til jordens ender. Den jødiske messiasforventningen handlet om en konge som skulle gjenreise et verdslig rike. Det handlet om en politisk leder, en David som de hadde kjent fra historien, som de hadde fått bragt fra slekt til slekt. Det var deres forventning. Og når de skjønte att Jesus var messias, så spurte de, skal du gjenreise riket for Israel, sånn som vår forventning er? Så sier han, nei, det skal jeg ikke. Men dere skal få kraft. Det var det han hadde å tilby dem, kraft. Det var ikke deres forventninger. Han sier på en måte, det blir ikke som dere tror, og dere får ikke vite alt på forhånd, men dere skal få kraft. For det de egentlig ønsket, det var å ankomme til et sted der de kunne se, si at nu er vi i mål. Nu har vi gjenreist Davids rike. Nå er vi igjen en stormakt, nu Nå er vi slutt på å være slaver og treller. Og nu er vi ankommet der vi skal være. Og min erfaring, og helt sikkert din, er at dit kommer vi ikke på denne siden. Det kommer en dag der vi skal ankomme, og alt skal være fred og glede. Men inntil då så er løftet fra himmelen dere skal få kraft. Og det er også mitt vittnesburd når jeg gikk gjennom det som var vanskelig for meg. At jeg hadde mine veldig klare forestillinger om hvordan dette skulle ende og hvordan, hva jeg ville skulle skje. Men når jeg ser tilbake så var det jo bare kraft til å gå gjennom det. Kraft til å utholde det. Kraft til å glemme og legge bort. Det var det han ga mig. Og det er det han har å tillby oss i dag. Og så står det at dere skal få kraft til å være mine vittner når den hellige kommer over der. Og det er jo kanske det som er vanskeligst for oss. Jeg håper jeg har snakket til deg som føler deg som en helt vanlig person i dag. At det kan være vanskelig å være et vittne på arbeidsplassen eller der du måtte befinne dig. Og det er en kjempeviktig grund til å søke inn til den hellige ånd. For det er jo der kraften ligger til å gjøre det, til å være det vittne. Det er ikke ved at du skal gå... Mange nok år på teologistudier, eller lære noe, eller alt det er veldig bra. Men det er først og fremst at du søker inte den hellige ånd, så du kan få kraft til å vittne om det han har gjort i ditt liv. Og det er godt nok, og det er stort nok. Og så er det han som skal overbevise verden om synd. Det står i dette løftet at dere skal være mine vittnere i Jerusalem, og Judea og Samaria, til hele jordens ender. Jeg vet ikke om dere har blitt kjent med denne studiebibelen her. Den er utrolig fin. Er det For oss latsabba så det er det sånne videoer inni der. Så du kan få litt lys over i en annen tekst som er in av noen som har gjort en jobb og satt sig inn på forhånd. Og akkurat det verset her er det min venn Øystein Jerme som er leder i Pinsebevegelsen som har belyst. Og han sier noe utrolig viktig rundt akkurat disse tingene. For Jerusalem, Judea Samaria og verdens ende. Hva representerer det egentlig for oss? Hvis, vi skal, hvis dette her betyr noe for oss, hvis dette ordet skal være anvendelig for oss, ja, hva betyr de tingene der? Han sier det at Jerusalem, det representerer de folkene du kjenner. For det var det nære. Du skal få kraft til å være vittne for de som du kjenner. Og Judea, det representerer de som du kanskje ikke kjenner, men som har samme kultur som deg. Du skal få kraft til å være et vittne overfor folk som tilhører din kultur. Og så sier han det at Samaria representerer de som har en annen kultur enn deg. Og du skal få kraft til å være et vittne for mennesker som har en annen kultur enn deg. I Bergen så har vi et studie som heter interkulturell forståelse, veldig populært studium, om du kan lære å ha å gjøre med folk fra en annen kultur. Og det er kjempeinteressant. Men tenk å få kraft til å vittne for folk som kommer fra en annen kultur enn deg. Det må være mye bedre. Og like til verdens ende, det er selvfølgelig alle de menneskene vi kommer i kontakt med. Det er ingen begrensning i hva den hellige kan hjelpe oss til å lære og forstå og hjelpe oss med. Det er ingen mennesker som er utenfor vår rekkevidde når den hellige ånd får lov til å være den som gir oss kraft til å vittne. Og så står det, dere skal få kraft. Dere skal få kraft. Det betyr at det er en gave til meg og dig. Det betyr att det er ikke noe vi skal øve. Det er ikke noe vi skal lære. Det er ikke noe som du først kan oppnå etter en viss alder eller etter en viss funktionstid, det er tilgjengelig for barn, for unge, for deg i din alder, uansett hvordan du er, for din gave. Du skal få kraft fra det høye. Det står i romabrevet 8.11 om den hellige ånd. Det står at han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiser Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Det er i hvert fall en viktig sannhet som jeg har lært. Og det er at den hellige ånd bor i oss. Og det betyr at du trenger ikke komme her til Betania for å finne den hellige ånd. Du trenger ikke engang lese det i Guds ord for å finne den hellige ånd, selv om du skal gjøre det. Men det betyr at han bor i deg, og det betyr at han kommer ikke og går, men han er fastboende. Og det trenger du å vite i din hverdag, at det er ikke sånn at den hellige av og til er med deg, hvis du er hellig, eller hvis du har gjort det rette, eller bedt, eller studert, eller forberedt deg på noe vis. Men han bor der, han er fastboende. Han kommer ikke og går. I min sammenheng, i pinsebevegelsen, så snakker vi veldig ofte om sterke møter. Den hellige ånd var der, sier vi. Og jeg vet veldig godt hva det betyr. Og det hender at jeg sier det selv også. For det er noe med å oppleve den hellige ånds atmosfære. Men det er jo ikke fordi at han har valgt å gjeste oss, men ellers holder sig på avstand. Det handler mer om en erfaring vi får over å være i hans nærhet. Men han er der alltid. Du kan stole 100 prosent på den herlige ånd. Det står i Bibelen at vi skal vandre i ånden. Men jeg sier, i Galaterbrevet står det, jeg sier, vandre i ånden, da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. Ja, det var jo interessant. Går det an å om synd i 2023? Det jo ingen som gjør det, kan ikke jeg få det? Det ligger i oss mennesker vi har en syndig natur. Det ligger for oss så lengte etter å gjøre ting som strider mot Guds vilje. Og hvis vi har rätt rett med Gud, så angrer vi selvfølgelig etterpå, og så ønsker vi å vende oss om for det. Men det som Bibelen her beskriver, det er en vandring i den hellige ånd, der vi kan unngå å gå i den feil. Der vi kan leve ikke syndfrie liv, men at vi kan vinne seger over den synden som så lett griper tak i oss. Men det handler om en vandring, og, og hvis jeg skal ut og vandre, så må jeg bestemme meg for det. Då må jeg på en måte ta beina fatt, og så mig aktivt vandre, og se si at nu skal jeg ut og gå. Det er ikke noe som jeg tilfeldigvis ender opp med å gjøre. Jeg ligger ikke i, i sengen min og vandrer. den er en beslutning jeg tar. Eh, å vandre i anden. Og det er en beslutning som jeg tror Gud inviterer oss til å ta også. At vi aktivt vandrer. På den måten så står det at vi kan ikke fullføre det som kjødet begjærer. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at ikke dere skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrød, hov, urenhet, skamløs, utykt avgudsdyrkelse, troldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, missunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og liggende gjerninger. Alt det der kan vi få lov til å vinne seier over ved å vandre i ånden. Ikke ved å ta oss sammen, men med å få lov å vandre i ånden og være i den hellige åndens nærhet, og være bevisst på at han bor i oss. Så enkelt egentlig, men så viktig at vi tar bevisste valg om at vi ønsker å vandre i ånden. Hvis du har det sånn i ditt liv, at du kjemper med synd i livet ditt, og i en forsamling av denne størrelsen, så vil det helt opplagt være mange mennesker som kjemper med det. Vad det er sånt det er att vara människa. Så inbiterar Gud dig till omvändelse och vända bort fra det som du vet strider mot hans ord. Och så ger han dig en uppskrift på hur du kan komma ut av den djärmen som du fölar du är. Istället för att du ska falla tillbaka i det och bli missmodig och miste frimodigheten och börja tänka onda tankar om dig själv och tänka att det är ute med dig och at Gud inte älskar dig och att han har gett dig upp så sier han, vandre i ånden, så du ikke gir etter for det som en kjødets lyster. En vandring, det er noe vi gjør konstant. Det er ikke noe du kan gjøre på ett punkt, men det er noe du gjør ved å bevege deg hele tiden. Så det er ikke en aktivitet som vi skal skru av på mandag morgen, i hvert fall ikke på mandag morgen, men eh, men det er nu vi skal få lov til å vandre i hver eneste dag, og det er ikke slitsomt. Det er forfriskende og godt. Det kan være slitsomt å vandre i skogen eller på fjellet, men det å vandre i ånden, det er noe som gjør godt, og som løfter deg opp, og som forfrisker dig og som gjør livet lettere å leve. Vi har en tendens til å beundre de nådegavene, og de åndelige gavene som vi ser kommer i og gjennom den hellige ånd. Og det, det er ikke så rart, og det er veldig mye fint, og vi er så takknemlige for alt som den hellige ånd gir oss av, av åndelige gaver. Men vi, vi går veldig ofte feil hvis vi begynner å beundre de gavene som vi har fått. For det er gaver, men det vi skal bygge i oss, det er dette åndelige livet i oss, så sånn at vi vandrer i ånden og ikke ser på de ytre ting. Og der kan vi mennesker dessverre gå feil. jeg vender stadig tilbake til min egen historie. Dere er sikkert lei av han, i hvert fall dere som har vært av hensyn fredag. Men det er så dyrebart for mig, så jeg deler det likevel. Og det är det dette at den herlige ånds nærhet, den den er sånn at han kan gi deg hjelpe deg gjennom ting. Gjennom det som er vanskelig. Og og når var i dette veldig krevende landskapet, så, så handlet det ikke om at vi holdt på å med hverandre, så var vi lei oss. Det handlet om mye mer kompliserte ting, om samtaler vi måtte ha, og oppgjør vi måtte ta, og telefoner og forhandlinger og alt mulig. Og jeg opplevde at den hellige ånden mig meg gjennom oss de tingene. Og det er egentlig mitt budskap til deg som har et helt vanlig liv, som er lærer, eller sykepleier, eller jobber i næringsliv, eller jobber som doktor, eller hva det skulle være. Den hellige ånden er ikke noe som er forbundet med det som skjer på plattformen, eller det som skjer i gudstjenesten. Men han er din hjälper i din hverdag. Han smører din hverdag slik at det kan gå lett for deg. Slik at du kan ha fremgang. Ikke for din egen del først og fremst, men for hans rikest del. Og, og det er mitt vittnesbørd. Han hjelper mig på en sånn måte at du ikke vil tro det. Og han hjälper mig den dag idag. dag. Jeg, eh håller på att bygga upp det här temaarbetet för exempel. Jag har ju egentligen inte någon sån väldigt grejer på dessa tingen men jag upplever att han hjälper mig för det att han vill att det ska lyckas. Han smiler mot det vi håller på med. Och är välger och stoler på han och så öppnar han dörrar for mig och så ger han mig välvilliga favorör hos folk som borde hjälpa mig med pengar och med kompetens och öppna dörrar för mig och såna ting. Och så vet jag att det inte har mig men det är den helgon som bor i mig. Och så får jeg lov til å bare stola på han och lena mig på han och göra mitt bästa, jobba steinhårt alla om det. Det handlar inte om latskap i det hela tatt. Men det handlar om att du gör ditt bästa och så lägger han sin välsignelse till genom den helgon. Jesus hade sin siste kväll med gutta. Han visste att det var mye frykt for at han skulle gå bort. Mye savn, mye fortvilelse og smerte. Og så sier han disse ordene, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be ham, min far, og han skal gi dere en annen som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ond som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere.» og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. For et forunderlig utsagn. Han har akkurat sagt att han skal forlate de. Og så sier han, jeg kommer till dere. Han snur allt på hodet. Og så etterlater han de med den hellige ånden. Hvis du er blant de som tenker at du skulle ønske du hadde mer av den hellige ånden. At du skulle ønske du stolte mer på han og lente dig mer på han. Så er det, det han inviterer deg til. Men det står at verden ser ham mycket og kjenner ham ikke. Det første du trenger å gjøre, det er å sørge for at du har ordnet en sak med Jesus. Og jeg vet ikke hvem som er her i kveld. Jeg kjenner knappt noen her. Og det kan være et godt utgangspunkt for meg til å si det. At hvis ikke du har tatt imot han, så trenger du å gjøre det. kanske du er her med en ekte felle eller noen som har slept deg inn hit. Ta imot Jesus. Ta imot tilgivelsen. Ta imot nåden. Legg syndebyrdene dine av. Og når du har gjort det, så står han klar også til å gi deg denne gaven, den hellige ånd, som ska være din hjelper, som skal være din talsman, som skal være din advokat, som skal være den som trøster deg, og som skal bo i deg. Det betyr at når du går ut det dette lokalet, så blir han med deg. Han eh, blir ikke igjen her i Britannia. Overskriften over det som vi har hatt fore denne helgen, det er å være nærmere Jesus. Det finnes ikke noe større nærhet enn dette, at han bor i oss. Nærmere kommer du ikke. Og det er det han inviterer oss til. Jesus, han kan hjelpe dig, med det du trenger til. Han kan hjelpe deg i din hverdag, han kan hjelpe dig i dine relationer, og han kan hjelpe deg å være et vittne for han. Hvis det, det du lengter etter. Og det håper jeg du gjør. Det er det vi alle sammen gjør. Jeg fikk æren av å kjenne Emmanuel Minos, en legendarisk forkynner, som de kalte han for Nordens Billy Graham. Han stod i vekkelse genom ett langt liv, og begynte som predikanten når han var fem år gammel eh och fick vara med, fick vara hans begravelse men också vara med och höra han preke. Och en gång så sa han något som, som gjorde väldigt intryck på mig. Han sa det att han talade till vi alla samhällen. Han sa det att oavsett om du är pinsevenn eller om du är lutheraner eller vad du skulle vara, öppne dig for den helige hon. Öppne dig för den helige hon. La det ikke være sånn at det er noen ting i din bakgrund eller i din som eller fordommer som du måtte ha mot den hellige ånd som gjør at du begränsar eller stänger av den hellige ånd. Men åpne hjertet ditt for den hellige ånd og så skal du se at han vil gjøre mirakler i ditt liv. Og kanskje ikke sånne mirakler som så kommer i avisen men ting som blir dyrebart for dig. Sånn har det vært for meg. Forlåt å lene mig på den hellige ånden. Låtte å stå her og snakke om han og vite at han virker, selv om det jeg gjør, det er beskjedent og hjelpeløst, så vet jeg at den hellige ånden er her for å tale til oss og får å røre oss. Den hellige ånden en gave som du kan ta imot, og det synes jeg at vi skal bestemme oss for i kveld. Så jeg vil invitere oss till det nå, når vi går in i en ny del av dette møtet, til at vi tar imot den hellige det er sånn at en gave, den kan du få, men den er først verdifull for deg når du åpner den, når du tar imot den. Og for veldig mange kristne, så er den hellige ånd noe som de vil beskytte sig mot, for det er så redd for kan kan finne på. Eller som de vil være varsomme med, fordi at de føler at det er fremmed. Men den hellige ånd er ikke fremmed. Den hellige ånd bor i deg, hvis du en troende och han vill bara att du ska öppna dig för det som han vill göra genom dig och göra genom ditt liv. Du kan ta emot han i dag. visst. Kalla vi detta med med ondens då på tunga talen du längtar efter. Så kan detta vara en kväll där du kan få uppleva det. Eh och jag fick uppleva det i ung ålder. Eh och det har följt mig siden. och när jag var på mitt aller, allra mörkaste så var det det enda jag hade. Det var livet i den heliga on. Språk i den hellige ånd. ser sier ikke det for å propagere som helst, det sier jeg bare for å vittne om det som er stort i mitt liv, som Jesus har gjort. Hvis lovsangstimen kommer opp här. Så, så vil jeg att det skal være en sånn kveld der vi åpner oss for det Gud vill gjøre i våre liv. Og så eh, går det an å få forbønn, eh, og det er et veldig godt sted å begynne, eh, men du kan også bestemme deg där du står, om att du vill i större grad åpne ditt hjärta for den helige ande. Inviter han med i din vardag på nann måte, och bara bevisst på att han är den han säger sig vara, din talsman, din hjälper, din advokat och din tröster. Så lås oss rejsas nu så vi oss lätt for Herren och så är det att det är ett ögonblick som handlar mer om dig och Gud och vi har inte någon brå hast på en söndagskväll. Så la, la vi oss inn for Gud, og så kan du ta en beslutning om at du vil åpne ditt hjerte for den hellige ånd, for det som han vil gjøre i ditt liv.